0: Und hier sind wir wieder frisch und ausgeruht und gestärkt durch das Wochenende. Mein Name ist Tajo Schumacher. Mir gegenüber sitzt die Sose ausgeruhte Schumacher? Suse Schumacher. Wie war dein Wochenende, Beste?
1: Wirklich sehr ausgeruht und vor allen Dingen wunderschön, weil wir ja viel draußen waren. Mhm. Unter anderem waren wir in einem Naturweltkulturerbe, kann man das so sagen?
0: Ja, so, so heißt das.
1: Und zwar waren wir im Buchenwald. Von Grumin.
0: Mhm, Angermünde, Großraum.
1: Kann ich nur empfehlen. Ein wunderschöner wunder Wald, eben ganz naturbelassen. Ich werde auch sicherlich einen meiner nächsten Waldtage dort. Mal veranstalten, weil ich einfach finde, das hat nochmal so eine ganz eigene Energie dort. Buchen sind ja doch sehr grüne Laubbäume und dementsprechend ist dieses Licht auch so wunderschön. Ja, der nächste Waldtag ist jetzt am 10., also am 10. Oktober, der ist relativ voll. Aber wer mit mir nochmal in den Wald möchte, vielleicht im November, um dann jetzt dieses rote Buchenlaub sich anzugucken. Das sind ja auch rote Hainbuchen, die dort wachsen immer willkommen
0: sag mal die Buche ne wenn die jetzt ein Tier wäre was für eins wäre das
1: für mich wäre das glaube ich eine Giraffe oder sowas
0: <lacht> also die Buche ist für mich eher ein positiver Baum ein freundlicher ja eine Giraffe Baum. auch ja 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 und für dich ja eher, eher vielleicht sowas eine Kuh ist vielleicht ein bisschen zu simpel ja aber sowas sowas bestellen nee? Naja, was Beständiges eher. Ich, ich finde ja diesen Stamm und diese Rinde so besonders. Dieses, das hat ja immer so was sehr Grades, Aufrechtes.
1: Wir hatten ja auch noch, wir hatten ja eine Begegnung auch noch mit dem Reh, ne?
0: Ja, behauptest du.
1: Ja, nee, ich behaupte das nicht. Rehe machen wirklich Geräusche wie heisere Hunde. Und die benutzen also du denkst, das, die haben
0: Corona, wenn du sie hörst.
1: Ja, ein bisschen, genau. Es hört sich <lacht> ein bisschen nach Wellen an, aber ich fand es auch so ein bisschen wie so ein Jaguar oder so ein, so ein Raubkatze.
0: Also Jaguare sind ja da im barnimer äh, reichlich vertreten. Überall eigentlich, ne? Sag mal, lass uns mal historisch werden, deutsche Einheit, das war ja so dieses Wochenende und jeder muss dann so pflichtschuldig seinen Kommentar schreiben, dass das jetzt ja alles so je nach Sicht ganz gut oder ganz mittelmäßig verlaufen ist. Wie stehst du zur Einheit? Ist das für dich ein Feiertag?
1: Nee, eigentlich nicht. Er ist uns ja auch ein bisschen auf die Füße gefallen, weil wir leider völlig übersehen hatten, dass Samstag äh, Feiertag die Läden zu sind. Also einkaufen ging nicht mehr. Und dadurch, dass wir auf dem Land waren, habe ich dann natürlich auch hier nicht mitbekommen, was alles in Berlin so an Feierei war.
0: 70 Demonstrationen von rechts bis links.
1: Für mich ist das so ein willkürlicher Tag. Also der ist ja irgendwann mal festgelegt worden, dass es jetzt der 3. Oktober sein muss. Also Warum es nicht der 5. sein kann oder der 4. oder oder
0: der Tag des Mauerfalls konkret. Oder das ne? wäre
1: noch konkreter ja, gewesen. Aber der 9. Also,
0: November ist natürlich auch vergiftet mit anderen, anderen historischen Daten.
1: Ich weiß nicht, durch diese Pandemie ist der mir so ein bisschen weggerutscht. Dir auch?
0: Zweit, ja, ich, ich finde ganz ehrlich, diese Einheit war ja ein totaler Glücksfall, weil unblutig und. Aber das ist genau ihr Problem. Es fehlt dem Ganzen so ein Drama. Ne? Und so von 89 also,
1: unblutig war es ja nun auch nicht. Ne? Also die deutsche so
0: Einheit? Das war, ich gucke dir mal die Revolution jetzt gerade in Minsk ja, okay. an oder, oder ja, in Hongkong, völlig also im Vergleich d'accord, d'accord. dazu.
1: Ich habe jetzt bloß an diese Flüchtlingsströme dann nach Ungarn und geschlossene Grenzen, also alles was davor noch war und die Leute, die auf die Straßen gegangen sind in Leipzig äh, vor der Kirche. Und
0: ah ja, aber es wurde, es wurde kein Schuss abgegeben. Ja, das stimmt. Da, ja, Da, da hast Endplatz. du recht,
1: aber ich für mich ist das immer so ein Überstülpen von einem System aufs andere und dann dem anderen sozusagen zu sagen, ihr wart also im Prinzip völlig verblendet und falsch drauf. Und Und ihr habt
0: immer euer falsches Leben gelebt.
1: Und ihr habt immer euer Fall, genau. Und das finde ich so ein bisschen schwierig. Also so sehr ich mir das immer gewünscht habe, weil ich habe ja sowohl Familie im Ost als auch im Westen immer gehabt und kannte auch beides. So sehr ich mir das immer gewünscht habe, fand ich das dann am Ende doch schwierig. Und ich habe mir immer fest vorgestellt, ich bin ja nun so ein Westkind, wie das eigentlich geworden wäre, wenn nicht der Westen quasi den Osten übernommen hätte. Ich sage es jetzt Mhm. mal bewusst so provokativ. Sondern wenn es andersrum gewesen wäre. Und ich wäre plötzlich so mit meiner Geschichte, die ich vorher so für völlig in Ordnung und normal gehalten hätte, plötzlich so überholt worden äh, und hätte mich jetzt neuen Normen, neuem Geldsystem, was weiß ich auch immer, da zurechtfinden müssen. Also und ich glaube, die, das ist nicht mm-hmm. so eine einfache Leistung.
0: Ja und ich glaube genau, dieser Perspektivwechsel, den haben viele Wessis einfach gar nicht gemacht. Also viele waren ja stolz darauf, nö, was soll ich denn im Osten? Nie ja. so hingefahren. Aber ich stelle das auch bei mir fest, so die ersten zehn Jahre, ich war ja da viel beim Spiegel, da war der Osten einfach das Reich des Bösen. Ja. Da war Stasi, da war Doping, also die die ersten Jahre haben wir uns eigentlich nur die dramatischen Geschichten ja, erzählt, ja. Die, die gescheiterten Fluchtgeschichten oder wenn sich Paare gegenseitig ausgespitzelt haben oder sowas. Ich habe eigentlich jetzt erst so in den letzten zehn Jahren das Gefühl gehabt, dass ich mich mit Ostlern auf einer vernünftigen Art und Weise unterhalten kann. Weil ich von meinem, ich sag mal, Habitus? Ja, von meinem west habitus so ein bisschen runter war und mhm. ich bin auch aus dieser aus dieser Gut-Böse-Polarisierung raus und mhm. ich, ich habe wirklich viele Menschen in den letzten zehn Jahren erlebt, wo, ich, wo wir Zeit und Ruhe hatten, einfach mal ohne viele Wertung und ohne dieses politische Gut-Böse sagen, wie war das eigentlich bei euch, also zum Beispiel bei der Armee. Wenn junge Männer in der DDR verweigern wollten, dann wurden sie eingesperrt, meistens. Oder, ähm, wie war das damals, einen Arbeitsplatz, einen Studienplatz zu kriegen? Wie lief das Leben? Und ich verstehe schon, dass die, ich sag's jetzt mal, äh, so gemeinschaftlich, obwohl es wahnsinnig schwierig ist, es gibt die Ossis nicht. Aber es gibt schon eine gewisse, ein ein Bewusstsein für so Zusammenhalt. Und weil du, du hast ja deinen Alltag viel, viel aufmerksamer begangen eigentlich, hast geguckt so wer ist Freund, wer ist Feind, ist ein höheres Maß an Sensibilität glaube ich manchmal. Ich bin ja
1: in meinem ersten Leben als Journalistin auch noch viel in den neuen Bundesländern gewesen, weil mich das auch interessiert hat, also ich habe ja viel für den MDR gearbeitet, was ich immer so interessant finde, gar nicht mal an den Geschichten, die ich da mitgebracht habe, aber ich hatte immer mit den Frauen gleich so ein, Guten, gutes Gespräch. Also, es war immer so auf Augenhöhe. Und wenn ich mir heute so meinen Freundinnenkreis angucke, mhm. dann gibt es eben auch viele, die äh, im Osten groß geworden sind. Und es spielt also mag auch keine Rolle klare, mehr. Ne? nee, es spielt keine Rolle mehr. Wenn ich mich, also wenn man sagen könnte, verliebe, dann verliebe ich mich immer so ein bisschen in Ostfrauen.
0: Der Ostfrau gehen ja gehen ja.
1: ist auch schon wieder so ein Stereotyp, <lacht> weiß ich Mythologische, auch alles. mythologische, Aber, mythologische
0: Eigenschaften voraus. Sag hinterher. mal,
1: was mich ja jetzt wirklich umtreibt, ne? unser Herr, armer Herr Trump ist ja jetzt auch an Corona so. erkrankt. Sag mal was dazu.
0: Die Washington Post hat neulich, also die addieren ja immer seine Lügen. Ne? Und er ist ja. angefangen mit fünf Lügen am Tag und hat sich in der Amtszeit gesteigert auf durchschnittlich 25.
1: 25, was macht der denn den ganzen Tag? <lacht> Twittert der den ganzen ja, Tag? Jedem, oder wie, man, wie setzt man 25 Lügen ab? Ich weiß es
0: nicht. In jeder Re- also, oder Ungenauigkeiten oder Unklarheiten. Das ist halt ja. jetzt so eine Art Lügendetektor. Um Gottes willen, man soll über Menschen, die krank sind, keine schlechten Scherze machen oder sowas. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt so eine Comeback-Story inszeniert wird. Ich meine, erinnern wir uns an Herrn Bolsonaro. Ja? Ja. Der hatte auch Corona, hatte der nicht sogar zweimal? Wenn er Verdacht, Corona hatte, wenn ja, er das Corona weiß man nicht hatte. so genau. Ja. Und obwohl der eine total miese Corona-Politik gemacht hat, äh, hat er hinterher durch diese Genesungsgeschichte, durch diese quasi Wiederauferstehungsgeschichte, wenn man es jetzt ein bisschen mythologisch überhöhen will, ja. hat er Zustimmungsplus bekommen. Und jetzt guckt man sich im Weißen Haus gerade mal so die Umfragen an, die sehen ziemlich traurig aus für Trump, weil Biden eigentlich deutlich vorne liegt.
1: Ja, es werden ja auch immer mehr Republikaner positiv getestet.
0: (lacht) Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt reicht, um um zur Gegenseite überzulaufen und ich meine, die wichtigste Qualifikation von Joe Biden ist, dass er nicht Donald Trump ist, der muss einfach nur den Wahltag erleben, überleben dann hat er es eigentlich geschafft. Und jetzt überlegen sich die Trump-Jungs, was können wir eigentlich hier noch tun?
1: Ja, und Herr Biden Drama, überlegt Drama, sich, seine Drama. Corona-Tests äh, zu veröffentlichen. Ja,
0: aber weißt du, wenn, wenn, wenn jetzt die ganze Nation, vielleicht sogar die ganze Welt auf Trumps Kampf gegen das Virus und dann wird es halt, irgendwelche Heldengeschichten werden dann noch inszeniert, dann kannst du natürlich als Herausforderer, bist du komplett abgemeldet. Ne? Ja, also die öffentliche Aufmerksamkeit geht, geht halt Interesse nur auf, geht auf den Anziehen. Ja. Also ich würde nicht ganz ausschließen, dass das auch Teil einer Inszenierung ist, wobei ich allein den Verdacht schon fürchterlich finde, aber auszuschließen ist, glaube ich, nichts. Und jetzt diese Nummer, so die Kinder sollen jetzt die Regierung und den Wahlkampf übernehmen. Ne? Und also dieses oh, guck mal, die amerikanische Familie hält zusammen. Also da kannst ja, du ja. ganz viel so archaischen Kram bedienen.
1: Ja, ja, ich, ich darf da auch gar nicht weiter drüber reden, weil ich merke immer so, dass ich ich habe da so Gedanken im Kopf, die nicht unbedingt wie sagt man, moralisch in Ordnung sind.
0: Also du, du verdächtigst ihn da einer. Eine <lacht> Karte. Ich würde das zumindest Schon. mal nicht
1: ausschließen, aber wissen tue ich es natürlich auch nicht.
0: Also wir spekulieren fröhlich vor uns hin und in Wirklichkeit wünschen wir niemandem die Pest an Pesternhals. Und
1: genau, und du hast ja eben noch den anderen Herrn da aus Brasilien genannt, der ja sich auch immer unrühmlicher gebärdet. Mhm. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass Pantanal brennt. Weißt du, was das Pantanal ist? Nö. Das ist das größte tropische Feuchtgebiet der Welt. Mhm. Heimat vieler indigener Stämme mhm, seltener Amazonas? Tiergarten äh, Tierarten. Ja. Ja, ist auch wieder Brasilien. Ja. Jaguar und Riesengürteltier und so wohnen da. Mhm. Und da sind jetzt 22 Prozent der rund 3,2 Millionen Hektar abgebrannt. Obwohl das ja, wie gesagt, ein Feuchtgebiet ist. Und es ist auch so, dass es bestimmte Pflanzen gibt, die brauchen sogar Brände, damit sie überhaupt keimen können. Also das gehört schon auch dazu. Aber du hast halt diese Rinderzüchter, die mhm. ja neues Land brauchen, damit ihre Vieh. Ja, dann auch was zu fressen kriegen. Und äh, zwar hat Bolsonaro für 120 Tage immerhin mhm. gesagt: Okay, äh, Jungs, äh, mal keine Brände, ja. Also hat das ausgesetzt, aber hat auch Umweltinspektoren reduziert und finanziell die Brandschutzmaßnahmen blockiert. Ja? also du kannst ja auch nicht löschen, wenn es dann so schlimm ist. Und das Problem ist ja gar nicht, dass es jetzt mal brennt, sondern das Problem ist, dass dann durch natürlich Trockenheit verschärft wird und das wiederum die Brandgefahr erhöht. Also, mhm.
0: also ein Teufelskreis. Ja,
1: ja, genau. Und das ist natürlich auch wieder fürs Weltklima ganz wichtig, dieses Feuchtgebiet. Mutmach-Podcast
0: ja, möchte ich, ich weiß, darauf hinweisen. Aber dass Gabi, wir eine- Gabi
1: hat zu mir gesagt, ich soll bitte immer auch wieder an solche Sachen erinnern und das tue ich hiermit. Hast
0: du auch, aber ich möchte jetzt die Kurve Gerade mal wieder ja, kriegen. Und machen. zwar eine gute Überleitung, würde Verona Poth sagen, weil wir an diesem Wochenende eine Einladung bekommen haben, die mir sehr wichtig ist, die mich aber auch ein ganz klein bisschen beklommen macht. Wir sind eingeladen worden zu einem Schlachtfest ah, ja. und das ist im Prinzip der Gegenentwurf zu Regenwaldfleisch. Stimmt. Das ist ein, ein Galloway, glaube ich. Also auf jeden Fall. Das ist
1: den ganzen Winter, das ist permanent auf der Weide. Also ja. so
0: ein wirklich zähes Rindviech, äh, so ein bisschen zottelig, ne. Also da, kann auch mal ein bisschen Frost und Eis im, im, Fell klimpern. So, und am 20., beziehungsweise in den zehn Tagen davor, und das muss man sich wirklich als, als große Zusammenkunft vorstellen, schlachtet unsere Freundin Friederike, beziehungsweise sie lässt schlachten. Also da kommt der Schlachter, der, der muss ja, ja. ja auch immer, da muss glaube ich noch irgendein so Stempel drauf. Vom Tier. nennt sie das ja auch. Sie nennt das Schlachtfest, aber es ist natürlich auch Arbeit. Ne? Ja. Weil Nose-to-Tail-Konzept, es wird natürlich nichts von dem Viech äh, weggeschmissen, sondern es wird selbst die Hufe, ich meine du kannst das ja alles, äh, alles verwenden. Ja. Und äh, einer muss dann auch tatsächlich mal mit dem äh, Messer in das noch warme Fleisch. Und das Blut wird in einem Eimer aufgefangen. Und ich finde jeder, der Fleisch isst, sollte auch Zeugen. Sein dieses, dieses Prozesses. Dieses
1: Tötungsprozesses. Ja, es geht nicht und nur um Schlacht- Störten, auch. Ne? Also wie jetzt nehme ich es auseinander, meinst du jetzt?
0: Ja genau, aber du, du siehst ja Eingeweide und du siehst da, kullert dann vielleicht mal ein Auge über ja, den also Boden. vielleicht noch alles warm. So alles warm und es hat auch, ich, ich war einmal in der Metzgerei, also es hat so dieser warme Blutdunst, der ist, schon, der ist schon sehr speziell. Ja,
1: das riecht auch sehr speziell, das weiß ich.
0: Aber ich würde auch gerne unseren, er weiß, davon, weiß von seinem Glück noch gar nichts, unseren kleinen großen Sohn mitnehmen, unseren 15, fast 16-Jährigen der wahnsinnig gerne Fleisch isst. Und
1: um ihm das mal so ein bisschen näher zu bringen. Nicht zum Abschrecken, sondern nee, nee, nee. einfach
0: nur so zum Wissen, so zum wertschätzen, wertschätzen genau. kein Fleisch wegschmeißen, lieber was Gutes. Und ich ich finde das auch gar nicht schlimm mit diesem Schlachtfest. Also ich finde, das ist so der Lauf des Lebens. Ne? Größer frisst kleiner, stärker frisst schwächer und die hatten ein tolles Leben, die Kühe. Also kann man machen.
1: Entscheide dich mal spontan, 20 oder Brandenburger Tor.
0: Brandenburger Tor natürlich.
1: Okay, also das Brandenburger Tor hat eine, ich lese heute wieder etwas und du musst raten. Okay. Immer schon war ich anfällig dafür, Dinge auszuprobieren, die mir nicht gut tun. Auch gehe ich gern mal volles Risiko, ohne darüber nachzudenken, was das mit mir machen könnte. Und so ist die Entscheidung für dieses Buch an einem Tag im April 2017 in Boston, Massachusetts. Oh Gott, das hatte, glaube ich, Evelyn (lacht) Evelyn Harman gefallen. Nach 36 Stunden ohne Schlaf und Essen setzte eine prägende Erkenntnis ein. Das Gehirn ist ein sehr feines System, absolut faszinierend, gleichzeitig aber auch noch weitgehend unverstanden, unberechenbar. Wir sollten vorsichtig mit ihm umgehen, respektvoll, bevor es zu spät ist. Mhm. Mhm. Ja, ich lese nachher vielleicht 20, gleich noch 17. was. Ja, ist relativ aktuell.
0: Was für ein Buchstaben haben wir gerade? M. Oh Mist, ich hatte mich auf L vorbereitet.
1: Nee, Warten doch, war immer Lagerlöff neulich. Hm? Dann
0: war das äh, Herbert Marcuse nee, Nein. 2017. Ähm, M. Eine Frau? Ja. Eva Menasse?
1: Nein. Wir können ja da gleich, ich habe ja, hab ja noch eine Frage an dich. Ach, dann frag. Jetzt ist wieder die Frage, wie man das ausspricht. <lacht> Unsere das Gesundheits- Gesundheitssenatorin hier in Berlin, ja. Frau Kalaici, hat ja jetzt gesagt oder möchte gerne Alkoholbeschränkungen. Und da möchte ich gerne mal wissen, was mhm. du dazu denkst. Und zwar hat sie jetzt den Vorschlag gemacht, dass Restaurants, Bars und Clubs, aber auch Tankstellen, Spätis und Supermärkte von 23 Uhr bis 6 Uhr morgens keinen Alkohol mehr verkaufen oder eben ausschenken dürfen. Was denkst du? Ich verstehe
0: den Gedanken dahinter. Ich glaube nicht, dass in einer tendenziell widerständigen Stadt wie Berlin das durchzusetzen ist. Nee,
1: Die Grünen finden es ja auch schon nicht gut. Das Problem
0: ist einfach, dass dann so ein Verdrängungseffekt einsteigt sich einstellt, wir kennen das ja ein bisschen vom Drogenhandel. Ne? Ja. Wenn, 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 der, wenn das Cottbusser Tor jetzt auf einmal mit einer mobilen Wache äh, kontrolliert wird, dann verschwinden die Dealer halt in die nächstbesten Seitenstraßen oder suchen sich einen anderen U-Bahnhof aus. Mhm. Also, ja, das mit den Verboten. Ich meine, wir müssen uns tatsächlich mal eines vergegenwärtigen, was was neu ist tatsächlich für uns. Wir gehören hier zu den Hotspots der Republik. Ja, eben,
1: das wollte also, ich gerade sagen. Wir reden alle Selbst über Hamm und Tempelhof Rem.
0: Schöneberg. Genau. So, das heißt also Menschen in anderen Bundesländern zum Beispiel, ich glaube Rheinland-Pfalz haben gesagt. Äh, ja, in
1: Schleswig-Holstein musst du 14 Tage in Quarantäne, um da überhaupt einreisen zu können, Berlin wenn du kommst. aus der Mitte kommst.
0: Ja genau, ich meine du kannst natürlich sagen, Neukölln du wohnst in Reinickendorf oder so. Aber trotzdem, also das zeigt natürlich, dass wir hier äh, gerade mal auf eine Situation zusteuern, die wir in Berlin gar nicht kannten. Wir haben nee, bislang eben. immer gesagt, ach oh, guck mal, alle Ampeln auf grün und alles dufte. Und diesen Swing jetzt im Kopf wieder hinzukriegen, nachdem wir doch so am Ende des Sommers alle relativ positiv und, wie soll ich sagen, so leichtfertig dann auch ein bisschen waren. Ja, in,
1: in Schweden sind sie auch gerade wieder alarmiert, da gehen nämlich die Zahlen auch wieder hoch und jetzt denken sie tatsächlich auch in Schweden über den Lockdown nach, Ach. fand ich ganz interessant.
0: Ja, Lies doch nochmal was. Ich
1: lese nochmal noch was, genau. Ich hatte in Boston gerade meine erste Erfahrung im Brain-Hacking gemacht. Hatte ein Gerät ausprobiert, mit dem man sein Gehirn ankurbeln kann, um aktiver und entspannter zu werden. mit einer Meckel. App, super. Ja, genau. Ah. Lass mich zumindest noch diesen Absatz zu Ende legen. Ja, entschuldigung, dass ich. Mit einer App steuert man niedrigschwelligen Strom über zwei Elektroden am Kopf ins Gehirn. Der Strom soll das vegetative Nervensystem beeinflussen, um für mehr Energie oder Entspannung zu sorgen. Eine interessante Erfahrung. Der Test hat bei mir gewirkt. Ich war sehr energetisch. So energetisch, dass ich mich mehrmals übergeben musste. An Essen oder Schlafen die nächsten 36 Stunden nicht zu denken war. Diese Optimierung des Gehirns hat sich alles andere als optimal angefühlt. Und du hast völlig recht, das ist aus Miriam Meckels Buch, Mein Kopf gehört mir, Mhm. eine Reise durch die schöne neue Welt des Brain Hacking. Genau und das habe ich Pieper tatsächlich. Verlag 2018 mhm. erschienen. Und das
0: habe ich tatsächlich auch mal zumindest mal so quer gelesen und fand diesen. Und deswegen dachte ich so Boston und so das passte irgendwie.
1: Das andere, was ich dir sonst vorgelesen hätte, da wenn du jetzt Zahl gesagt hättest, wäre das wäre von Thomas Mann der Tod in Venedig gewesen. Also ja Thomas Mann. Sag mal, Weil wie stehst
0: du zu Thomas Mann?
1: Puh. Also ich musste ihn ich habe hier als ich dieses Buch aufschlug, musste mhm. ich ja sehr lachen, weil da steht ja noch mein Mädchenname drin und auch wirklich Kinderschrift. Wie süß. Das bedeutet ich habe das in der Schule gelesen ja, wer nicht wer nicht eben für mich ist das immer also ich, ich sag's mal anders mir fällt da immer so ein zurückgezogener etwas granteliger älterer herr ein mit hut der mich als schülerin nicht so wirklich mitgerissen hat und ich habe auch immer mich ich fand das immer etwas kannst du den
0: hut beschreiben den du äh, der ist auf der- jeden fall grau aber eher hell oder dunkel? Hell. Ja, ist ganz total irre. Das mag an, also das ist bei Vielleicht mir auch gibt es irgendwelche
1: erste. Fotos von ihm, ja. wo er so aussieht oder sowas. Ne? Ich
0: habe mich immer so schlecht gefühlt, wenn... Ähm, genau. Ja, nee, wenn unser Reich Ranitzki, unser Literaturpapst, als er noch lebte, der war so ein großer Thomas Mann-Kenner. Ja, und ich konnte da immer nicht folgen. Ich fand die Sätze zu lang und manchmal zu verschraubt. Und
1: also ich fand es jetzt gar nicht so schlimm, als ich jetzt hier nochmal gelesen habe, weil das Interessante ist, der fährt ja dann nach, dieser Protagonist fährt ja dann nach Venedig oder reist da und verliebt sich dann in einen genau. Jungen. Und das viel Interessantere fand ich aber, dass die Cholera gerade in Venedig wütet. Und der Protagonist tatsächlich auch an der Cholera am Ende stirbt. Also an einer Pandemie, wenn du so willst, Mhm. ja. Fand ich interessant.
0: Also bei M habe ich noch Henry Miller. Und ähm, die die Frauen hatte ich ja eben gerade mit Eva Harald Martenstein, noch ein Kollege vom Tagesspiegel.
1: Und Und ich sag mal, Golo, Heinrich, Klaus, Monika, Viktor, Frido. Mann. Mann. Mhm. Genau, und Thomas hatten wir ja auch schon.
0: Golo habe ich nie verstanden als Vorname. Ich
1: auch nicht. Fand ich, ich, ich denke mal an Golem oder so. Ja. Äh, Monika Maron mhm. und Miriam Metkel hatten wir ja schon. Paul Mar noch, natürlich. Das ja, Sams.
0: natürlich. Mit welchem super guten Vorsatz gehen wir denn in die Woche, mein Es
1: ist ja eine Woche vor den Herbstferien hier in Berlin. Mhm. Ich habe immer noch so eine stille Träne für den nicht begehen. Aber ja, ja. Ich weiß aber, ich, wir haben ja auch schon jemanden gerettet, der auch ganz traurig war, dass er nicht in Urlaub fahren konnte und jetzt dann doch wieder ein bisschen damit versöhnt war, weil das ja, alle. <lacht> Ansonsten mache ich das, glaube ich, so wie der Dalai. Das passt jetzt hier auch ganz gut zu dem, was wir heute an traurigen Meldungen hatten. Das Leben ist nicht da, damit sich die Kräfte der Zerstörung ausbreiten können. Insofern gehe ich sehr optimistisch in die Woche und freue mich auf alles, was da kommt, also ich habe ein paar Sachen noch zu tun und dann hoffe ich, sind Herbstferien.
0: Und ich und habe das Schildchen Hingabe gezogen, was eigentlich immer richtig ist. Was oder? ist
1: denn für dich die Hingabe in die nächste Woche?
0: Die Hingabe ist für mich, ich werde am Mittwoch in der Urania, was hier eine hoch angesehene Bildungsanstalt ist, ja, darf ist ich meinen Gut vorstellen und werde da auch äh, zum ersten Mal seit langer Zeit wieder eine PowerPoint-Präsentation benutzen und bin ein wenig aufgeregt, weil das strukturiert den Vortrag ja schon anders. Also du mhm. ich dich ja schon an dein, irgendwie an deinen Folien langhangeln. Bislang habe ich immer so freigesprochen, was natürlich auch seine hat, wenn man auf Abwege gerät, aber ich, ich bin gespannt, ich ja, bin gespannt ich glaub, ich
1: mal mit und freue mich mit an.
0: auf ein geduldiges Publikum.
1: Hingabe, bleib bei dem, was ist, statt mit den Gedanken bei dem zu sein, was sein könnte oder sollte. Mhm. Gib das Bedürfnis auf, das Leben lenken zu wollen und lass dich auf den Frieden des Annehmens ein. Also eine frohe Woche mit allem, was da kommt. Entspannt sein und wir freuen uns auf Mittwoch.
0: Und friedliches Annehmen. Wir Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmacht podcast der Berliner Morgenpost.
0: Podcast von Funke.